0: Ce balado ne vise qu'à fournir des renseignements généraux. Les renseignements relatifs aux approches de placement et aux investissements individuels ne doivent pas être interprétés comme des conseils ou une promotion. Les personnes qui écoutent le balado devraient obtenir les conseils d'un spécialiste pour leur situation.
1: L'indice du S&P 500 a gagné 5,5 à la clôture du marché jeudi dernier. Les journées de 5 et plus sont rares sur les marchés. Très rares. Pour les auditeurs qui sont euh, mathématiciens dans l'âme, la hausse de jeudi correspond à un écart-type de 4,5. Donc, ce qui s'est passé ne se produit que 0,022% du temps, soit 20 fois au cours des 40 dernières années. On fait face à une licorne. Bien qu'on ne peut pas vraiment dire ce qui va se passer au cours des 12 prochains mois avec certitude, considérant la rareté de ce qui s'est passé jeudi, l'histoire a été clémente quand c'est arrivé dans le passé. En fait, c'est arrivé seulement deux fois qu'après des gains de plus de 5% sur l'indice S&P 500 en une journée, que l'indice ait connu un rendement négatif l'année suivante. C'est-à-dire, le 3 janvier 2001, il y a eu un gain de 5%. Et le, les 12 derniers mois, on a vu une perte de 13,5 le, 13, le 30 septembre 2008, on a eu un gain de 5,4 et une perte de 9,4 au cours des 12 mois suivants. Dans toutes les autres occurrences, l'indice S&P 500 a gagné en moyenne 31 Comme toujours, on ne peut pas prédire ce que l'année suivante va nous réserver, mais on peut se permettre d'être un peu plus optimiste. bonjour. Ici Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors que nous avons navigué les tendances du marché. C'est la semaine du 14 novembre et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Il y a un décalage entre ce qui se passe sur Wall Street et ce qui se passe dans la rue principale, ce que les Américains appellent « Main Street ». Parce que les marchés boursiers sont tournés vers l'avenir, ils ont tendance à essayer de prévoir les problèmes économiques de telle sorte que quand les problèmes arrivent réellement sur la rue principale, donc dans la réalité de l'économie, ils sont pour la plupart déjà pris en considération dans le prix des actifs. Ce n'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, il y a au moins une forme de, de prédiction dans le prix des actifs. Bien sûr, il arrive que Monsieur Marché soit surpris par ce qui se passe. C'est ce qui s'est produit jeudi lorsque les chiffres de l'inflation sont sortis aux États-Unis. Les valeurs de l'indice des prix à la consommation, le fameux IPC, ont augmenté de 0.4% au lieu des 0.6% attendus. Donc pour un œil non averti, ça peut sembler une différence insignifiante de 0.2%, mais en fait, il s'agit d'une différence de tendance. Non seulement l'inflation est en baisse depuis de nombreux mois, mais les baisses sont plus marquées que prévues. Donc, on, on remarque une tendance qui va du bon côté. On le dit depuis de nombreux mois que nous attendions à ce que ça se produise pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, la croissance de la masse monétaire s'affaiblit fortement et régulièrement depuis de nombreux mois. La masse monétaire, c'est quoi? C'est la multiplication de la quantité totale d'argent dans l'économie par la vélocité de cet argent. La vélocité de l'argent, c'est le nombre de fois que l'argent change de main. Donc, autrement dit, tant la masse monétaire augmente, ça a tendance à faire monter l'inflation et vice-versa. Historiquement, l'inflation a tendance à suivre la, la masse monétaire avec un retard d'environ 12 à 14 mois. Et on commence à atteindre ce point. Donc, autrement dit, le pic de la croissance de la masse monétaire est arrivé il y a environ euh, un an. Deuxièmement, il y a plusieurs euh, sources d'inflation qui se sont résorbées dans les derniers temps le prix du transport maritime a baissé. Ils sont presque revenus au niveau d'avant la crise de la COVID, euh, pour, notamment pour la voie très importante là, de Chine-États-Unis et peu importe la côte. Donc, euh, sur la côte est, tout comme sur la côte ouest, les prix sont maintenant proches des moyennes historiques. Ils ont été multipliés par presque 10 au courant de l'année 2021, on se rappellera. En plus de tout ça, il y a les inventaires qui s'accumulent et puis la la, les certaines pénuries qui étaient célèbres pendant la COVID commencent aussi à aller mieux. Euh, les entreprises font état de la nécessité de liquider des entrepôts qui sont maintenant pleins. Les ports du monde entier ont des containers excédentaires. Euh, L'important port de Milan, même même refusé d'accepter de nouveaux clients, là euh, récemment, ça a fait des manchettes. Après la pénurie massive de, de containers pour euh, 2021, on a maintenant une offre excédentaire. Les entreprises de transport sont unanimes pour dire que la charge de marchandises diminue et on a même signalé des navires de transport maritime qui naviguaient presque vides. Donc, tout ça, ça indique un ralentissement clair de la demande, donc un ralentissement de l'économie générale. Comme c'est souvent le cas dans le monde bizarre de l'investissement, les mauvaises nouvelles peuvent être de bonnes nouvelles. C'est qu'en effet, bien, un ralentissement de l'économie, ça signifie également un ralentissement de l'inflation. Donc, un ralentissement de la hausse des taux. Et en ce moment, qu'est-ce qui est la principale préoccupation à Wall Street? C'est avant tout la hausse des taux. C'est pour ça que les marchés ont augmenté autant qu'ils l'ont fait jeudi dernier. C'est un effet domino du ralentissement de l'économie. L'investissement peut être étrange comme ça. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez aimé ce balado, n'hésitez pas à le transférer ou le partager à vos collègues et amis. À la semaine prochaine.